0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第285集。因为这学期期末还有几门会考科目。这学期的会考科目与明年年中的高考科目相同，对于一般在校生而言，根本没有什么难度，学校也没有给予特别的重视。但是张可他却不能这样想，他要不重视起来的话，四门纯文科的科目他都没有太大问题，但是数学他铁定会挂。所以呀、啊，他要在这段时间里让许思抽出时间来帮他辅导功课，这个借口太正大光明了。即使许巍在海州也没辙。按说许巍对高中科目更熟悉一些，但是张克将孙静香、江黛尔留下来协助爱达电子拍摄一系列的宣传海报与视频，许巍总要跟在他以后老板的身边。张克接到叶建斌的电话前，原以为孙静香、江黛尔、许巍他们在一起，没想到叶建斌丢下了正事儿却去约会了，想起来给许思打电话。才知道孙静香看中丹景巷北端的一栋房子，拉着叶剑兵这样去看
1: 。你说孙姐跟我们做邻居好不好
0: ？许思在电话里兴奋地说
1: ：“孙姐昨天夜里叽叽喳喳说了一夜，这时候估计拉叶哥去看房子了
0: 。虽说是邻居，一年当中也住不了几天但是许思兴奋的声音。”让张克明白，他期待能有一处像家一样的存在，有熟悉的私密空间，有知心可交谈的邻居。这种心境，孙景香也有吧？这才有了海州置业的强烈欲望。张克发现自己给予不了许思太多的东西，只得压着心中的愧疚，笑着对电话说：“那你也将那栋宅子白送给他们，也要考虑适当的增值呀。”没见
1: 过你这么见钱眼开的。你不要说了，我知道了。蚊子腿上刮下来的也是哦，对吧
0: ？许思在电话那头笑了起来。下午，葛明德与傅家俊携家人，还有孙尚义的妻子葛明玉，先去省城，再从省城乘飞机返回香港。张可与婉清还有许思一同吃过中午饭，送他们的高速收费站才停下来，吩咐傅局一定要等他们上了飞机才能回来。之后。孙尚义直接乘车去了工业园区。他眼下对增发并购计划充满极大的热诚，差点就不想来给他妻子送别了。拿他的话说，反正是老夫老妻了，没几天他要回香港去。张克开着车载着晚晴与许思回市区，他要许思去帮他辅导数学。晚晴也不着急，去象山工地，便一起回到星景园小区。许思与晚晴在一起时，张克总会想起那夜做过的梦。梦里将雪白晃眼的大腿分开，却分不清是晚晴还是许思的。潜意识里这种淫荡真是要不得。不过想起那天早晨，晚晴与许思两人依坐在床头，顾盼生姿的媚态横生，感觉就像有一个人拿着手指轻轻捏着心脏一角，轻轻晃动的一般美妙，极致的美总能动人心魄，魂荡神移。到了别墅，许四去煮咖啡，晚晴低声问张克。
2: 你眼睛在我跟许思身上瞄来瞄去的，想什么东西
0: ？张克脸皮可够厚的，但让许思这么一问，脸还有些微红。婉清似乎能想到张克在想不健康的东西，疼了他一眼。水泽晶亮的眸子诱人的很，接过许思递过来的咖啡，跟张克说起正事儿
2: 。上午我跟苏晋东、丁怀通过电话，通过嘉信实业将爱达电子出售套现的方案，好固然是好。但是也要确保爱达电子的控制权在我们手里。锦湖在其他地方动用的资金多，我这边没有关系，有钱也没有太多能投资的地方。让苏晋东、丁怀套一部分现金出来，我的股份就直接与嘉信实业的股票置换
0: 。过了明年年中的节点，香港股市很可能出现相对剧烈的动荡了
2: 。再动荡不休，我们也要对爱达电子做到相对控股。再说了。市值十亿、五亿或者三亿，对我有多大的区别
0: ？婉晴笑着说
2: ：“我最近只想将学校建好，你把这部分的资金给我留好就行。
0: ”张克瞥了婉晴一眼，多人含情的眸子，怕许思有察觉，又别过头去，说道：“我打算将我在越秀的全部股份转送给徐思呢，这样也好。”你跟许思还有苏京东、丁怀一起控股越秀吧？哈、啊，许思吃惊的问
1: ：“为什么？我要那些股份做什么
0: ？”胡润98年就开始搞百富榜，爱达电子通过加信实业实现上市，越秀又对加信实业参股。这时候不提前躲起来藏严实了，只怕到98年、99年会要给媒体公主拿来显微镜研究了。还有什么私生活可言呀？再说许思总不能一直隐藏在背后。等胡润榜公布第一届百富榜名单时，时机应该成熟了。许思哪里知道张可的心思呀？自然很诧异，笑着说：“我要啊，全天下男人在你面前都没自信，这我就放心了。你不会怪我太贪心了吧
1: ？”你胡说八道什么呀
0: ？许思俏脸含羞。既知道婉晴对他跟张克的事情一清二楚，天生羞涩的他总会下意识的去掩饰。婉晴捏了捏许思的脸蛋，笑着说
2: ：“你们在屋子里打架也罢，复习功课也罢，我下午还有事先出去了。我下楼会帮你们将门锁好。”婉晴姐
0: ，许思娇嗔道。婉晴下楼时心里还是有些酸涩的，但是想到自己还有志同，许思这生只有张克可,可以依赖了。便又释然了。许丝是那种连女人都会怜惜的女人呀。听到车子楼前发出驶出的声音，张克让许丝坐到他身边。许丝端着咖啡，靠着张克的胸膛，很舒服的蜷腿横坐在沙发上，阿有光洁如明月的额头，睁眼看着张
1: 。为什么要将月修的股份转给我？我要来做什么
0: ？我不想你永远藏在阴影里边。张可这么说着，蛮感动人的一句话，但是他用一本正经的语气说了另外一句话：“因为鹰影是我的地盘。<咳>”许子一口咖啡呛在喉咙里，都喷到自己衣服上，咳嗽了好一阵子才缓过劲儿来，俏脸憋得通红，睁眼看着张克。又好气又好笑
1: <咳>：“你是存心捉弄我？你看我这衣服。”
0: 他今天穿了件嫩黄色的外套，都是明显的咖啡渍，真是哭笑不得。何华张可帮他借来配背的机会，手已经钻到他的衣服里瞎摸了。许思浅色的外套泼上咖啡渍，格外的显眼，只能脱下来去洗。脱衣后抹平，就在室里晾，怕晾到阳台上给经过的人看见。许思里面穿着紫色翻领的羊绒衫，羊绒衫毛衣类的紧身衣物，特别显女人身材，腰肢纤细。看着许思初雪一般净白的脸庞，滑腻的下颚，沉净明澈的眼眸，无不散发出诱人的魅惑。张可哪里有心思去钻研什么数学题呀、啊？先让许思躺在他怀里讲数学题给他听。他只是搂着她永远充满弹性的腰肢，慢慢的将手攀到她的胸口，又踏进她的衣服上。见许思眉头要抗议，张可舔脸说着：“我手挺冷的，集中不了精力。”许姿让张克将她放在自己腋下，用力夹着，不让他自己乱动，但不妨碍张克拿手指搔痒他的腋窝，麻痒难忍。知道张克起了坏心思，努力着不搭理他。出现一般净白的脸庞染着酒后的酡红，越到越后面越没有力气去压张克的手，微微喘息着说
1: ：“小关，看书啊，你还要
0: 考试。”“我不在看呢吗？张可凝视着许思，散发出无情媚态的醉人双眸。我有认真在学呢，你讲我听
1: 。你让我怎么讲嘛
0: ？许思娇嗔道：“闭上眼睛讲不就行了吗？”张可轻声地说，跟骗小女孩子似的。许思乐意让他骗，听话的闭上眼睛，感觉他的手缠上来，却依然想反抗，嘴里轻声说。
1: 不要在这里，好不好
0: ？你这时候再反抗已经迟了。张克双手搂着许四晶莹抬起的腰肢，怕他冷了，将他整个身体搂进怀里。你挣扎吧，你越挣扎我越快乐。谁让你这么迷人呢？闭上眼睛，认命的享受吧。呵呵，还嘿嘿笑了两声，十足的恶少口气
1: 。乱嚼
0: 舌头。许四没力气的骂了一句，内心深处也想享受与张克之间恋人的甜蜜情事。不过许四还是不习惯白天做这事儿，特约是，在张克家里，总会特别的紧张
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 窗外湖水青色，树木杂声中腾出些细微的水汽。张可与许思相拥而坐，耳鬓厮磨。黄昏来得很快，看着湖水里藏着万千晶片，这时光不晓得谁会来找。许思将衣服穿好，身子却娇软无力，连走几步路都不行。娇嗔怒薄的真正看着张克。张克将家里的电话线插好，手机开机，穿戴整齐，从车库里开车载着许思回去。许四不可能这样子回家，反正他晚上还要陪孙庆香他们一起住丹青巷的宅子。心想他们这时候不可能这么早回来，就直接送许四过去。为防止意外，张可将车子停在后巷。许四笑他偷钱的功夫十分的细致。张可心想这句话倒是不假，心里悍然。二楼原来是两间卧室加个露台，改造中，一间人字卧室，只是墙体改成全敞式的落地窗。窗台，室外的参天大树，露台三面是封闭式的围栏，又加高了一节百叶式的木栏围栏。为了保证卧室里的私密性，另监间浴室则改为浴室。许思没敢在张克那里洗澡，他到楼上放水准备洗澡，没有力气，再送张克下楼，对他说
1: ：“你自己下楼吧，帮我把门关好，小心开车，晚上给我电话。”
0: 张克舍不得走，装模作样的走到楼下，院门又打开，咔嗒声咳上，悄悄上了楼。许斯将外套脱下，站在衣橱前拿衣服。浴室里热水放好了一会儿，这时候才热气腾腾。许斯关门时，张克闪身进了屋子。许斯刚弯下腰要退下裤子，露出白嫩的大腿，张克心里还是一紧，伸手过去摸了一下。许斯吓了一跳，扭头看着，身子却要闪开，却被张克搂进怀里。
1: 怎么又回来了
0: ？许思娇羞的将抓在手里的衣服掩在身前，不让张克的手来乱摸他。舍不得走。张克实话实说，接着就胡言乱语。我怕你啊，没力气洗澡，我要对你负责到底
1: 。今天不许再碰我，明天起不来就惨了。
0: 许思拿贪吃无赖的张可没办法，不过不忘警告，不可以再做那事儿，在海州不可以像香港那样，可以整夜厮守在床上。那能怪我呀？张可无辜地说
1: 。不怪你，怪谁、啊
0: ？许思雪白的细牙不慎娇羞的咬着下唇，瞪眼发怒，却是一发的诱人，声音也是格外的娇软，让人听了骨头都发软。许思缠不住张克，拿了条一亩毛巾，跟张克进了浴室。张克让许思坐进天然石磨的浴盆里面，一边小心的帮他擦洗身体，一边欣赏着这是何等的美妙天造之物呀！这一洗，可就忘了时间。窗外暗下来，也无察觉，只听到院门嘎嗒响了起来。许思开始还没有意识，听到江黛尔与许巍的声音传进来，才吃惊的从浴盆里站起来，将肥皂盒丢在地上，发出清脆的响声。张可这时候再走已经来不及了。江黛儿听到水声与肥皂盒掉在地上的清脆响声，昂着头问了一句
1: ：“嗯，你们怎么回来这么早
0: ？”许思紧张的声音都有些打颤。许巍走上楼，见房间门还锁着
1: ，在房间里换衣服，顺手就锁上了。我一会儿就洗好。
0: 许思听着许巍又走下楼梯，收放宽心。看张可咧嘴坏笑，还拿拳头抗议许巍说的话。许思伸手在他腰间捏了一把，看他幸灾乐祸的样子，很想用劲，却又舍不得，低着声音问他
1: ：“你在笑，我就真掐了。你说怎么办
0: ？”“你别冻着了。”张可将许思按进浴缸里，指了指外面的露台，说道：“我从那儿翻出去。”
1: 不要太高了，你躲在这里，等我们出去，你再走
0: 。许思探头看了看露台外的围栏，他拼命的摇了摇头，还是觉得太高了些。他没说完话，就又听见有人咚咚的踏着楼梯上来了
1: 。怎么了？我还要过一会儿，楼下也可以洗啊
0: 。许思紧张的看着张克，就怕他不小心弄出什么动作。江蛋声音娇柔。带着些任性的口气
1: ，我很快就洗好，你等会儿吧
0: 。那一刻，天知道张克有多么渴望许思能答应江大尔的这个请求。想象两具完美到极致的娇躯泡在天然石雕琢的浴缸里，是何等诱人的场面呀！想想而已，张克同样不敢让张大尔知道自己躲在浴室里。许思发愁的皱起眉头，张克指了指窗外，意识自己还是要从露台里跳出去。许思摇了摇头，指着衣橱：“要
1: 不你藏那里，等我们出去，你再出来。
0: ”“太冒险了，藏哪儿都可能被发现。”“嗯，还是翻出去一走了之的好。”张可在许思的嘴唇轻轻应了一口，就推门走出了露台，趴在围栏上往外看。后街没有什么人，他翻过围栏，扒着围栏抓住露台，身子垂下去，见地面离小孩有不到两米的高度。就放手跳下，不晓得谁将这一块碎石丢在这里，脚跳上去踩上就崴了，真倒霉。从楼下跳下来，踩到一块碎砖上，张克感觉脚崴了一下，当时没感觉太痛，一瘸一拐的走到福田大厦背后的停车场，坐进车里，将裤管撸起来，才发觉右脚踝肿高起来，肿的跟棉花团似的，拿手指按一按，里面好像藏着针一样的疼。试了试踩踩刹,刹车，痛的厉害。波由苦笑起来，还是给困在这里呀！总要找人来解救。傅俊送葛明德、傅家俊等人去省城，赶往香港的飞机，没想到这么早回到海州，怕许思无谓的担心，暂时还是不想让许思知道。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。